0: פרשת במדבר פרשת במדבר עוסקת, בין השאר, בעבודת בני קהת. חלק חשוב מתיאור הפסוקים את עבודתם, הוא האזהרה לארון ולבניו להקפיד על כיסוי כלי המשכן, לפני שבני קהת ניגשים לשאת אותם. בני קהת, למרות היותם בתפקיד הגדול של נושאי כלי הקודש, אינם רשאים לכסות אותם. אל תחריטו את שבט משפחת הקהתים מתוך הלוויים. וזאת עשו להם, וחיו ולא ימותו בגישתם את קודש הקודשים. אהרון ובניו יבואו, ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל מסעו. ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו. בין שמדובר במיטה בידי שמיים, ובין שמדובר במיטה בידי אדם, בין אם יש כאן חיוב, איסור או אזהרה, ברור שראיית בליעת הקודש, לדידם של בני קהת, כרוכה בסכנת נפשות. על מנת לחדד את העניין, אקדים דבר שנראה פשוט. בני לוי בכלל, ובפרט בני קהת, שמהם יוצאים הכוהנים, אינם אנשים פשוטים. הם לא סתם בני אדם שהולכים כל בוקר למסחר שלהם או לעבודה שלהם. הם אנשים שמוקדשים כל-כולם לעבודת השם. נתונים נתונים הם עלי מתוך בני ישראל, אומר הכתוב. אך למרות שזו משפחה גדולה בישראל, הם מוקדשים לעבודת הבורא, והם אלה שאחראים על נשיאתם של כלי הקודש. אסור להם לראות כבלה את הקודש. רק קבוצה קטנה של כהנים רשאית לכסות את הקודש, בעוד שכל אחד אחר שיבוא לעשות זאת מכניס את עצמו לכלל סכנת נפשות. כל מה שהיה קיים בבית המקדש היה קיים גם במשכן. במקדש יש מזבח חיצון ומזבח פנימי, וגם במשכן היו שני מזבחות. במקדש יש קודש וקודש הקודשים, ורק למי שנמצא בדרגה מסוימת של קדושה וטהרה מותר להיכנס לשם, וכך גם במשכן. אך בכל זאת, ישנו הבדל מהותי בין המשכן למקדש. במשכן, למרות קדושת קודש הקודשים, כאשר שומעים את החצוצרות, מזיזים את הכל. וכשמזיזים את הכל, אותו מקום שקודם לכן היה קודש הקודשים, חדל להיות קודש הקודשים. ועכשיו כולם דורכים עליו. האנשים והנשים, הזבים והזבות, הנידות והיולדות, כולם עוברים ודורסים בו. זאת ועוד, בבית המקדש, שום דבר לא זז במקומו. ארון הברית היה במקום מוצנע. סגור במסך. ולא כל אחד יכל להסתכל בו. במשקל לעומת זאת, כאשר נשמעות החצוצרות וצריכים להמשיך הלאה, לוקחים את ארון הברית על הכתפיים והולכים. את מזבח הקטורת שמזים על קרנותיו רק אחת בשנה, לוקחים ארבע לווים גדולים וחזקים, וכך גם את המנורה ואת כל שאר כלי המקדש. עשר דקות קודם לכן, ארון הברית היה דבר שאסור לאף אחד להחזיק, אסור לנגוע במוטות שלו ואפילו להביט בו אי אפשר. ועכשיו, אני לוקח אותו על הכתף והולך. קודם זה היה מקום שהשכינה שורה בו, ועכשיו לוקחים אותו על עגלות. בפרק הזורק במסכת שבת, מדברים על כך שהיו לוקחים את קרשי המשכן וזורקים אותם מעגלה לעגלה, או מושיטים אותם מעגלה לעגלה. עומדים שם הלוויים ומוציאים את הקרשים, כמו שמפרקים כל בניין אחר. המעבר ממצב בו המקום הזה הוא משכן, מקדש להשם, למצב בו מפרקים אותו ומעבירים אותו למקום אחר, איננו מעבר פשוט, ואף יש בו סכנה. עיצומו של הקושי, השלב המסוכן ביותר, הוא כמובן בנקודת המעבר. ומשום כך, כלי הקודש צריכים להיות מכוסים כאשר בני לוי באים לקחת אותם. לא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. רק הכהנים, שהם משרתי השם ממש ולא משרתי המשרתים, נכנסים פנימה, ורק להם יש את הכוח ואת הרשות לבוא ולבלע את הקודש. לאנשים אחרים אין את הכוח ואין את הרשות לעשות זאת, ואף יש בכך סכנת נפשות עבורם. ללוי אסור לראות את הכהן ניגש, לוקח את חבילות הבד, וכורך בהם את הכלים. יש חשש שהוא לא יוכל לעמוד בקושי של הדבר, ולכן אסור לו להיות נוכח בשלב הזה. רק לאחר ששמים את הכיסויים על כלי הקודש, יכולים הלוויים לגשת ולשאת אותם. כל זמן שאני עומד במרחק של כמה מחנות מהקודש, כל זמן שאני לא נוגע בו ולא מתעסק איתו, והוא עומד לו במקומו מונח כפי שהוא, אני יכול לראות את הקודש ולעמוד כלפיו ביראה. אך מה קורה כאשר אני צריך לפרק את הקודש? איך אדם עובר מהשלב בו הכל מקודש, לשלב בו צריכים לסחוב את הקודש על הכתף? בספר שמואל מסופר על אנשי בית שמש שהביטו בארון, ובעקבות כך פרצה מגפה גדולה בעם. וחז"ל אומרים שהמגפה פרצה כיוון שהם זלזלו בארון. אך מדוע? מאיפה בא הזלזול שלהם? כל זמן שארון הברית היה במשכן בשילה, איש לא העז לגעת בו, ואפילו לפלישתים הייתה יראת כבוד כלפיו, עד שהם למדו בכך יותר, והחזירו אותו. אך כשאנשי בית שמש מסתכלים על הארון, ואומרים לו, כפי שמופיע ברש"י, מי הכעיסך שכעסת, ומשום כך לא הצלת את עצמך מן השבייה, ואתה, מי פי עסך שנתפייסת לבוא מאליך? הם כביכול אומרים לו, אתה קלקלת לנו את החלום, קלקלת לנו את העולם השלם שלנו, שיבשת את העולם הברור שהיה לנו. עד עכשיו ידענו איפה כל דבר עומד, ואתה באת וקלקלת את סדר הדברים. כבר אי אפשר להתייחס אליך כמו קודם, אתה כבר לא אותו קודש. הקושי הוא לעמוד מול העובדה שאותו קודש שהזיזו מהלך יום או שלושה ימים, הוא אותו קודש שהיה אז מראשיתו. וכשם שהיה קודש בבית קודש הקודשים, כך הוא עדיין קודש גם כעת, וכך יהיה גם מחר, כשיוקם במקום חדש. איך אדם קולט את העניין הזה? איך אפשר לראות את כלי הקודש כשהם נלקחים ככה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? באמת מסתבר שלאו כל מוחה סביל דע. לא כל מוח יכול לשאת דבר כזה. בפרשה זו יש לנו למעשה מעין הגדרה כללית, והיא שבאמת לא כל אחד מסוגל לשאת את זה. לא כל אחד יכול לעמוד בכך שמה שהיה קודש, בטל מקדושתו, שדבר שאי אפשר היה לראות אותו, אי אפשר היה לנגוע בו או להתייחס אליו, הופך עכשיו להיות דבר שיד הלוויים ממשמשת בו והולכת. האמת היא שהבעיה הזאת היא לא רק בעיה של המשכן, אלא שייכת במהות גם לעולם של לימוד. לימוד בכלל ובפרט לימוד גמרא. יש הבדל במהות בין מי שלומד קיצור שולחן ארוך לבין מי שנקרא למדן. על אדם שיודע בעל מסכת שלמה אפשר באמת להגיד שהוא בקי במסכת. אבל על אדם שיכול לשאול שאלה חדשה שלא שערום אבותינו, אדם שיכול להראות פרחה וקושייה שאף על פי שכולם כבר ראו את הדף הזה הם מעולם לא העלו על הדעת שיש קושייה כזו וכעת אי אפשר להבין לא את רש"י ולא את התוספות, עליו אומרים שהוא למדן עצום. למה? מה הוא בעצם עשה? הרי הוא לקח דבר שלם וקלקל אותו. הוא לקח, הוא לקח איזה עניין שידעתי בבהירות ושבר אותו. אז למה הוא נקרא למדן? מהי המעלה בזה? כשאני יושב ולומד דף גמרא עם רש"י, תוספות ועם עוד רישיונים, אני בעצם תמה מה הם עושים עם הדף שלי. היה לי דף גמרא, חלק, פשוט, והם קוראים אותו לחתיכות. והתפיסה היא... שכל המרבה בעניין הזה, כל מי ששואל שאלות יותר חזקות ויותר חריפות, הרי זה משובח. כמעט לכל אחד יש איזשהו חשק לשבת ולהרוס, או לעשות ליצנות ממשהו. ויש גם אנשים עם כישרון כזה של הריסה. אפשר לראות את זה בעיקר כשמסתכלים איך חלונות של בית ספר. תמיד יש לאדם פקפוקים, האם להרוס או לא להרוס דבר מסוים. אבל כשהוא יודע שהוא עושה הריסה של מצווה, ומותר לו ליהנות ממנה, אז הוא עושה אותה בלב שלם. וכשם שיש יצר הרע כזה בגשמיות, כך יש יצר הרע כזה ברוחניות. אני לוקח איזה דבר, ואומרים לי, תעשה על זה ביקורת. אז אני קורא אותו לחתיכות. וכך הולך בעצם לימוד תורה. אני מראה שתנא קמא לא הבין את תנא בתרא, ותנא בתרא לא יודע מה שתנא קמא מדבר. הייתה תקופה כזאת, כאשר שיטת החילוקים הייתה נפוצה, שדרך הלימוד הייתה להראות איך המקשן והתרצן לא הבינו אחד את השני. התרצן לא הבין את המקשן, המקשן לא הבין את התרצן, ושניהם ביחד לא הבינו את המשנה. וככה היו בונים את סוגיות הגמרא. למעשה, דרגתו של אדם בלימוד לא נמדדת בשאלה אם הוא מרבה בלימוד, והאם הוא יודע פחות או יותר, כמו שנמדדת יכולתו לפרק את הגמרא לגורמים הכי קטנים שיש כדי לבנות הכל מחדש. לימוד הגמרא ולימוד תורה בכלל, בכל דרגה שהיא, הוא במהותו לימוד שכל כולו סתירה. בעצם, מי שכוח השבירה שלו יותר חזק, יכול ללמוד יותר לעומק. אם אדם לומד רק קיצור שולחן ערוך, הוא יודע מה שכתוב בספר, וככה זה. זאת האמת ואין בלתה. אבל מה קורה כאשר הוא מתחיל ללמוד גמרא, או ארבעה טורים? מה קורה כאשר הוא לומד שולחן ערוך עם כל המפרשים? מתברר שכל מה שפשוט בקיצור שולחן ערוך, הוא בכלל לא פשוט. יש שומרים, ויש שומרים, ויש שומרים ככה. אם מישהו היה אוסף את כל היש-אומרים, או היה מתברר שאין כמעט דבר שאין עליו כמה וכמה יש עומרים ולא מדובר רק על חילוקים קטנים. יש דברים שהולכים מן הקצה אל ממש. כמו למשל, חילוק המנהגים שבין מנהג ספרד, מנהג אשכנז ומנהג ספרדים, בשאלה האם בספירת העומר מונים קודם את השבועות או קודם את הימים. בקיסור שולחן ערוך, הדברים הללו כתובים בצורה מאוד פשוטה. הוא כותב מה צריך לעשות, מה קורה בכל מקרה של טעות. זה הכל. עולם ברור ראיתי. ובעולם הזה אני יודע מה אסור ומה מותר, מה ראוי ומה אינו ראוי. אולם ככל שאני נכנס יותר לעובי הקורה, לעומק הלימוד, אני סותר ומפרק יותר. היו מספרים מעשה בבחור חדש, שבא לאחת הישיבות בדורות עברו, ושמע את השיעורים של הראש ישיבת. ראש הישיבה היה לוקח איזה רש"י והיה אומר, אני לא מבין את רש"י, והסביר למה הוא תמוה. אחר כך היה ניגש לתוספות ואומר, שהוא לא מבין את התוספות, אחר כך ניגש לגמרא ואומר שהוא לא מבין את הגמרא וכך הלאה וכך הלאה כדרך הלימוד. אחרי איזה זמן בישיבה, הבחור כותב הביתה, ברוך השם, אני כבר לא מבין עשרה דפי גמרא. בזמן שבן אדם נכנס ללימוד, הוא חושב שהוא יודע הכל, או כמעט הכל, והוא צריך רק פה ושם להשלים איזה חור או שניים. כשאדם נכנס יותר לתוך הסוגיה, אם הוא באמת נכנס ללימוד, הוא מגלה שהוא לא מבין לא את רש"י, לא את תוספות, לא גמרא, לא ראשונים, לא אחרונים, וככל שהוא נכנס יותר, הוא מבין פחות. מדוע? מפני שהוא מגלה יותר שאלות, יותר תמיהות, וזה הולך ומצטבר, הולך וגדל, עד שזה נעשה עניין גדול. לימוד תורה הוא למעשה מין שדה קרב כזה, שבו אני לוקח גמרא, קוצץ אותה לחתיכות ועושה ממנה עפר ואפר. אני לוקח חתיכה של הלכה, שאני יודע בדיוק איך לעשות אותה בפועל. ומתחיל להראות איך שהיא בנויה על פשרות בין השח והטז או בין רבא לרבה. זה לא עניין של חידוד המוח, שאני מחפש בעיות סתם. הבעיות האלה באמת רובצות בכל מקום ובכל עניין שבלימוד. וכל זה מבלי לדבר על האדם העוסק בענייני אמונה, שזה דבר הרבה יותר מסובך. כשמסבירים לילדים שיושב מישהו בשמיים עם זקן גדול וארוך, הוא מקל ביד אחת וסוכריה ביד השנייה, אולי העולם הוא לא עולם חכם. אבל לעולם ברור, אחרי שבן אדם מתחיל ללמוד, וככל שהוא לומד יותר, העולם לא נהיה יותר פשוט, ולא יותר חלק, להפך, במובן מסוים הוא נעשה הרבה יותר מסובך, הוא נעשה יותר ויותר מורכב. פירושו של דבר הוא, שיש תהליך גדול ושלם בזמן הלימוד, והוא תהליך של שבירת הדברים. כפי שרואים בפרשה, לא כל אדם יכול לשאת את התהליך הזה של פירוק הקודש. ויש בכך דרגות שונות. בקרשה המשכן כל איש טהור יכול לנגוע, אך את הפירוק ואת ההרכבה, את הנסיעה והסחיבה, את זה אני לא יכול לתת לבני ישראל. להם אין שום עסק עם השינוי, והם לא נוגעים במקדש המפורק, בשבילם יש רק משכן שלם. לאדם מישראל מותר לבוא למקדש, וכשמישהו רצה לאכול בשר, הוא הביא אותו לחצר המשכן, כדי לזבוח אותו. אבל כשבאים לפרק, לשאת או לבנות את המשכן, אומרים לו, אתה לא שייך לעבודה הזו. בשבילך המשכן הוא משכן שלם. גם בסדר ההילוך במדבר רואים את הנקודה הזו. בין שהיו מהלכים כקורה ובין שהיו מהלכים כתיבה, כמו שמופיע בירושלמי באר רובין, המשכן תמיד היה באמצע, מוקף במחנה הלוויים, שגם אצלם, בין המשפחות השונות, יש דרגות. יש מי שמותר לו לטלטל את הקרש החיצון. ויש מי שמותר לו להיכנס פנימה. יש את אלה שמטפלים בקרעי החצר. יש את אלה שמטפלים בקרשים ובאדנים. ויש כאלה שמותר להם לטלטל אפילו את כלי הקודש. אבל גם אלה שמטלטלים את כלי הקודש, לא יכולים להגיע אליהם ולכסות אותם. הלוי אמנם יודע מה הוא לוקח, אבל הוא לא רואה אותם עין בעין. וכך גם בענייני לימוד תורה. יש מי שיכול לשאול קושייה ממין אחד, ואחר שיכול לשאול שאלה יותר פנימית. לפעמים אפשר לומר לאדם מסוים, תראה, רבי יהודי, אתה באמת לוי, אתה צורבא מרבנן, או צורבא דה צורבא דה רבנן. אבל לשאלות כאלה, אל תשאל. למה? בגלל שאתה לא תעמוד בפירוק הקודש ובהרכבתו מחדש לאחר מכן. ומשום כך, אדם צריך לאמוד את עצמו באיזו דרגה הוא נמצא. מישהו פעם אמר, שרק בשביל היראת שמיים, היה צריך ללמוד את המורה נבוכים מהסוף להתחלה דווקא. להתחיל בתירוצים ולגמור בקושיות. בגלל שלפעמים אנשים מתחילים בקושיות ואין להם כוח להמשיך. אז הם נשארים שמה ולעולם לא יוצאים מהם. יש דברים שאני דורש מכל אחד. אפילו לילד שיושב ולומד צריך לומר תשאל שאלות וקושיות, מפני שאני רוצה שהוא יבין. אולם החלוקה היא בסוג השאלות. יש כאלה שיכולים לשאול רק שאלה פשוטה מאוד, וצריך להסביר להם הסבר פשוט. אלו הם בבחינת אל תיגעו במשכי. אלו תינוקות של בית רבן. ויש מי שיכול לשבת ולפרק עניין יותר פנימי. הבעיה של בן ישראל איננה בכך שיש לו קושי לגשת פנימה ולפרק ולשבור, אלא שלא תמיד הוא יוכל להקים מחדש את המשכן. זו הבעיה. מה קורה לאחר זמן, כשאני רוצה לשים את הקודש במקום אחר? איך פתאום המקום הזה נהיה לקודש, והמקום הזה לקודש הקודשים? איזה אדם יכול לראות את כל הקושיות ואת כל הפרחות ואת כל הסתירות, ואחרי הכל להתייחס לעניין באימה ובירה, ברטט ובזיעה? זוהי מדרגה לא קלה. זו בעיה של לימוד תורה, זו בעיה של אמונה, וזו בעיה של עצם היהדות בכל אופן של עומק. איך יחד עם זה שאני מקשה ומפרק, שאני סותר ובונה, אני עדיין נמצא בקודש ומרגיש בקודש. רק אלה שיכולים לעמוד בכך, יכולים להיכנס אל הקודש פנימה ולפרק אותו. כמו בני אהרון הכהנים, מדוע הם יכולים לראות כבלה את הקודש בכל פעם? מפני שרק אהרון יכול להיות במדרגה הזאת, שאחרי השבירה, הוא עדיין שלם. על אדם כזה אומר הפסוק, אם גבר תמים תתמם, ואם עיקש תתפתל. אדם שיכול להיות מצד אחד תמים, ומצד אחד פתלתול. במדרשים מתואר איך אהרון היה עושה שלום בין שני אנשים. הוא היה הולך לשני אנשים שהתקוטטו, בין אם זה איש ואשתו, או אדם וחברו, ובמצח נחושה משקר לשניהם. הולך לאחד ואומר לו, תשמע, פלוני חברך עכשיו בוכה בדמעות שליש. והיה הולך לשני ומספר לו את אותו הדבר, ואחר כך הם היו נפגשים באהבה ואחווה. אהרון יכול להיות עם עיקש תתפתל, ולמרות זאת להישאר אשתם. מלאך השם צבאות, כפי שנאמר על הכהן. עניינו של הכהן הוא שמצד אחד הוא יכול לכסות את הקודש, ואחרי זה הוא עדיין מפחד לגשת אל המזבח. אהרון מפחד, כי מי הוא זה הרבל בו לגשת אליי נאום השם. ולכן הוא זה שמותר לו לחסות את הקודש, לטפל בכלים ולהזיז אותם. יש מי שמותר לו רק לראות, יש מי שמותר לו לסתור, וכך הלאה. פנימה ופנימה. אך למי מותר באמת לראות איך לוקחים את תמצית הקודש עד ארון הברית, רק לזה שהוא משרת השם בשלמות. עבד אלוהינו, שאין לו שום דבר אחר, אלא עבודת השם. לא לזה הנכלל בנלווים על השם לשרתו, אלא לזה שעושה עבודת פנים ועבודת חשי לאדם כזה, שכולו עובד השם בכל צדדיו, מותר להיכנס ולבלע את הקודש. יכול להיות שמי ששבר את המשכן יוכל להקים אותו מחדש, אבל לא בתורת משכן, ומשום כך יש שאלות שלא לכל אחד מותר לשאול, לא מפני שאין להן תשובה. אלא משום שאחרי שהתלבטתי בעניין, אני כבר לא אבנה את המקדש על מכונו כפי שהוא צריך להיבנות. ואז אדם עלול להישאר בחלל הריק. להבדיל בכמה וכמה הבדלות, יש דוגמה לדבר דומה בהלכות עבודה זרה. בשביל שגוי יבטל עבודה זרה, מספיק שהוא יירק בפניה, יזרוק בדבר או יקטע לה אצבע. ההנחה היא שאחרי כל זאת, הוא לעולם לא יחזור אליה. אבל ישראל לא יכול לבטל עבודה זרה. מה שהוא לא יעשה, היא תמיד תישאר עבודה זרה. בסופו של דבר, המשכן לא נודד סתם כשמפרקים אותו. נדודיו מוליכים אותו במסלול מסוים. המשכן מתפרק ונבנה כדי להגיע לבית עולמים, כדי להגיע למכון לשבתך פעלת. הדרך לשם לוקחת כמה מאות שנים, והיא לא פשוטה ומאוד עקלקלה. אבל רק כך הוא יכול להתקדם, ומשום כך, סתירה זו של המשכן היא בעצם לצורך בניין. גם בקושייה ובתירוץ, גם בקלי חצר, גם בעדנים וגם בארון הברית, זוהי הדרך. דבר נעקר ממקומו, על מנת להיבנות טוב יותר במקום חדש. יש אומנם מצוות לא תעשה של וניטצתם את מזבחותם, לא תעשון כן להשם אלוהיכם, אך את המשכן, את הקודש, אנו מצווים לפרק פעם ועוד פעם, כדי לבנות אותו במקום אחר. הסתירה הזו, היא תמיד על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, והיא תמיד על מנת לבנות. כפי שכתוב, סתירת זקנים בעניין. וכך המשקל מתקדם הלאה והלאה. הולך אל המקום הנבחר. הולך ומתקדם אל בית עולמים. שבת שלום.